0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute wieder zwei Fälle im Gepäck. Unbedingt. Ja, aber vorher möchte ich mich nochmal ganz herzlich, du sicherlich auch, bedanken bei unseren Hörerinnen und Hörern für die netten Neujahrswünsche. Ja. Und da gab es dann auch noch die ein oder andere ausführlichere E-Mail und da haben wir eine erhalten äh, aus der Nähe von Rotenburg. und zwar da hat uns ein Hörer geschrieben, dass seine Lehrerin eine Freundin hatte und die hatte zusammengearbeitet mit dem Armin maivis Und das war ja dein Fall, Tanja.
1: Ja, der Kannibale von Rotenburg.
0: Genau, der hat ja einen Menschen gesucht, den er verspeisen konnte ja. und der auch verspeist werden wollte. Mhm. So kann man das sagen. Und es ist schon etwas makaber, denn diese Freundin die hat ja mit dem zusammengearbeitet und er hat ab und zu zur Arbeit Mettbrötchen mitgebracht. Und wenn man das jetzt so kennt im Nachhinein, ist das doch schon ein bisschen gruselig, finde ich.
1: Finde ich auch, ja.
0: ja. Ja, vielen Dank für die Zuschrift. Und wir haben auch einige Anfragen bekommen, wo unsere ganzen Staffeln abgeblieben sind. Und dazu müssen wir sagen, dass wir die Staffeln aufgrund von Speicherkapazitäten ins Archiv stellen müssen, aber wir auch immer mal wieder eine Staffel veröffentlichen. Deswegen ist es immer am besten wenn ihr uns auf eurer Plattform abonniert, dann kriegt ihr natürlich auch Bescheid, wenn es neue Folgen gibt, beziehungsweise auch wieder alte Staffeln erscheinen. So ist es, glaube ich, am besten erklärt. So, dann wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Herr Tanja, erstmal müssen wir nochmal aufklären. Du hattest ja eine Idee, die wir in dieser Staffel machen wollen.
1: Ja, wir haben ja immer nochmal so ein kleines Goodie, was wir vielleicht auch mal so vorweg von unseren eigentlichen Fällen erzählen und ich habe mir gedacht, für diese Staffel wäre es ganz spannend, wenn wir ungelöste Mordfälle kurz und knackig erzählen Ja. und ich starte ja heute auch mal, aber wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass wir das auch gerne ein bisschen ausführlicher erzählen können, dann können wir ja schauen, ob wir da uns flexibel aufstellen, ne?
0: genau. Da möchte ich dich auch gleich mal fragen, wobei ich möchte es zuerst beantworten: Was ist denn dein heißester ungelöster Fall, der dir so unter den Nägeln brennt? Ich möchte an meiner Stelle sagen:
1: Wenn der jetzt der Akazienweg kommt?
0: Nein, der ist ja geklärt. Ist der geklärt? Der okay. Geklärt. Ach,
1: dann kommt Lars Mittank.
0: Lars Mittank. Das ist jetzt sieben Jahre her ja. und man weiß immer noch nicht, wie dieser Junge oder und ob dieser Junge ja. umgekommen ist. Ja, also ich habe es damals bei Aktenzeichen gesehen und der ist ja dann ähm, vom Flughafen ähm, so weggerannt, ja. weggerannt mhm. in, in, so ein, in so ein Waldstück da. Mhm. Ne? Und das war es dann auch. Ja. Und die Spekulationen gehen ja in alle Richtungen. Ja, ja und das ist so mein äh, Top 1. Und gibt es bei dir auch einen Fall, der dir so ein bisschen unter die Nägeln brennt? Ich
1: muss sagen, ich muss mich da tatsächlich anschließen. Ich ja. finde auch, dass dieser Fall so dermaßen mysteriös ist. Und durch diese Videoaufnahmen hat man das auch so präsent irgendwie, wie der da durch dieses Flughafengebäude rennt. Ja. Und Eben gerade, weil es so viele Spekulationen gibt, was da passiert sein kann. Also würde ich tatsächlich auch sagen, ist so einer der Fälle, der mich wirklich am allermeisten
0: ja. interessiert. Ja. Und vor allen Dingen, ich muss immer ab und zu an die Mutter denken. Ja. Die wacht doch jeden Morgen auf mit diesem Gedanken, was ist mit meinem Sohn passiert? Ja,
1: zumal die ja in der Nacht davor noch ganz viel mit ihm geschrieben hatte und telefoniert hatte. Und ihm ja noch schnell die, das Busticket und das Flugticket neu gebucht hatte. Damit genau. er möglichst schnell nach Hause kommen kann. Das ist wirklich ganz, ganz tragisch, was da passiert ist. ja. ja.
0: Ich habe hier noch zwei, drei Fälle. Die werde ich noch mal ein bisschen aufarbeiten und dann hier auch mal präsentieren. Die da freuen ich wir uns, auch ja. wirklich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Ja, Tanja, dann kommen wir jetzt erst einmal zu deinem ungelösten Fall für heute.
1: Ja, und den erzähle ich wirklich ganz, ganz kurz und knackig, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Folge heute sowieso schon mal ein bisschen länger wird. Ja. Und zwar geht es um die Dorothy Jane Scott, die in Kalifornien gelebt hat und zwar in den 80ern. Sie war 32 im Jahr 1980. Ich fand die Umstände auch so auf eine Art absurd, denn die ist am 28. Mai 1980 ins Krankenhaus in Kalifornien gefahren, weil eine Freundin von ihr von einer Spinne gebissen wurde. Das fand uh. ich schon so. Ne? Ja. Und die hatte sich dann im Krankenhaus erholt und war dann wieder einigermaßen fit und die Dorothy hatte sich dann angeboten, sie abzuholen. Und am nächsten Tag, 16 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, wurde das Auto von der Dorothy gefunden und zwar komplett ausgebrannt. Und 1984 im August, was ja mehr als vier Jahre später ist, wurden ihre Überreste gefunden und in der Zwischenzeit gar nichts. Einfach nur das ausgebrannte Fahrzeug, keine Leichen. 1984 dann die Überreste und bis heute hat man keine Ahnung, und das ist jetzt ja Jahrzehnte her, was an dem Tag passiert ist. Und die Polizei ist darauf gekommen, dass die Dorothy in der Zeit davor gestalkt wurde und immer wieder ganz anzügliche Telefonanrufe bekommen hat bei sich zu Hause, bis kurz vor diesem Tag im Jahre 1980. Somit kann man sich vorstellen, dass das dieser Stalker war. Nichtsdestotrotz weiß man bis heute nicht, was genau dort passiert ist. Ist sie in dem Auto verbrannt? Ist das später passiert? Alles nach wie vor ungelöst.
0: Und sind die noch dran an dieser Geschichte jetzt?
1: Nicht aktiv, aber natürlich, wenn dann noch irgendwelche äh, Informationen zukommen, dann wird er da natürlich noch mal aufgerollt. Ja. Und tatsächlich ist es so, das muss ich noch ergänzen, kurz nachdem sie verschwunden war, die Dorothy, hat die Familie auf einmal Anrufe bekommen. Und der Mensch am anderen Ende der Leitung hat immer wieder sowas gesagt wie, ich habe sie, äh, ich habe sie getötet und immer solche Informationen.
0: Das ist auch schrecklich für die Familie.
1: Genau. Und das Heftige war, dass der irgendwann auch gesagt hat, er hätte sie getötet, weil sie ihn betrogen hätte. Der Anrufer hat gesagt, dass die Dorothy einen roten Schal getragen hat und sie hatte an dem Abend eigentlich einen schwarzen Schal getragen und kurz bevor sie los ist, hat sie den gewechselt und diese Information war niemals an die Öffentlichkeit gelangt worden.
0: Das heißt, da ist was dran? Das heißt, die
1: Polizei ist sich ziemlich sicher, dass der Anrufer der Täter ist und sie haben dann auch versucht mit Rekordern, das irgendwie zu tracken, wo er herkommt, aber man muss... Bedenken, es waren die 80er. Es mhm. war leider nicht möglich. Das war wahrscheinlich die beste Chance, ihn zu bekommen. Es hat nicht geklappt. Und ob dieser Fall jemals aufgeklärt wird, wissen wir nicht.
0: Ja, ja es kann natürlich auch sein, dass er sich selber ja auch mal stellt. Manche, können, manche Täter können ja mit ihrer ja. Schuld auch nicht weiterleben.
1: Jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Täter längst verstorben ist. Ne?
0: Oder so. Ja. Tanja, mein Täter, der lebt aber noch. Mhm. Da komme ich jetzt zu. Und zwar, es war der Abend vor dem Valentinstag 2013, Mittwoch. 13.02. Gegen 18 Uhr fährt die zur Tatzeit 29-jährige Reva Steencamp zur Wohnanlage ihres prominenten Freundes, der im Silverwoods-Komplex gewohnt hat. Tanja, und wir befinden uns jetzt in Südafrika. Falls du jetzt fragst, wo sich das alles zugetragen hat. Sag dir jetzt schon was, was mein Prominenter, wer mein Prominenter sein könnte. Nee. Gut. Bevor man da... In die Anlage fahren kann, da muss man so Securities-Check machen. Mhm. Das heißt, in die Kamera gucken, pipapo, weil da nur wohlhabende Leute wohnen. Und der Sicherheitsstandard ähnelt da einer Bank. Zehn Minuten später fährt ihr Freund vor, Oscar. Tanja, das ist jener prominenter Sportler, der im Sprint auf der Strecke die kürzeste Zeit lief und diverse Weltrekorde erreichte, aber etwas ist bei ihm anders gewesen oder ist immer noch bei ihm anders. Der hat keinen Unterschenkel und läuft mit Prothesen aus Carbonfasern und wurden extra für ihn angefertigt. Jetzt sagt ihr der Fall sicherlich. Ja, jetzt sagt er mir was. Und bestimmt einigen unserer Hörerinnen und Hörern auch. Der Name Oscar Pistorius. Er wurde auch betitelt als schnellster Mann ohne Beine, der zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt war. Jetzt fragt sich auch mal vielleicht der eine oder andere Hörer, warum Oscar keine Beine hatte. Da kläre ich euch nochmal ganz kurz auf. Es war kein Unfall sondern er wurde mit Fehlbildung der Wadenbeine geboren. Und diese wurden bereits mit elf Monaten entfernt. Laut späterer Aussagen von Herrn Pistorius hatten beide einen schönen und romantischen Abend im Haus. Sie haben beide zusammen gekocht und was zu einem romantischen Abend auch gehört, ist das Kerzenlicht. Riva konnte es kaum erwarten, ihm ein Valentinsgeschenk zu übergeben, was Oscar aber erst am Valentinstag öffnen durfte. Und laut Aussage von Oscar sind sie ziemlich früh ins Schlafzimmer gegangen. Riva war begeisterte Yoga-Turnerin ich sag mal Turnerin und hat da noch ihre Übung gemacht. Und Oscar schnappte sich die Fernbedienung und schaute noch ein bisschen Fernsehen. Diese Abläufe sind so erfolgt laut Aussage von Oscar. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen. Tanja, nun ging es los. Gegen 2 Uhr nachts wurde Oscar wach und hörte ein Geräusch aus dem Badezimmer. Sein Herz pochte bis zum Hals und er nahm sofort seine Pistole. Die hatte er so... Unterm Bett. Er war auch so ein Waffennahr, hatte mehrere Pistolen und auch Gewehre, aber hatte diese Pistole halt zur Abwehr griffbereit, genau. Und nun schlich er auf seinen Stümpfen zum Bad, denn Zeit, um seine Prothesen anzulegen, wollte er nicht verstreichen lassen. Mhm. Er hat auch kein Licht gemacht, weil er voller Angst war und das wurde auch noch so unterstrichen, weil das Fenster vor dem Bad sperrangelweit offen stand. Die Toilette in der Tür war abgeschlossen. Das habe ich mich damals schon gefragt. Ähm, welcher Einbrecher steigt... Ja. In eine Villa ein und schließt sich im Badezimmer ein. Ja. Ähm, okay. Das und wieso,
1: wieso hat er nicht sofort, als er gedacht hat, jemand Fremdes ist im Haus zur Seite geguckt, wo seine
0: Freundin ist. Tja. Geistesgegenwärtig sagte er zum Einbrecher, er soll rauskommen und er habe eine Waffe. Daraufhin hörte er wieder Bewegung in dem Badezimmer und aus Angst feuerte er mehrmals durch die Tür. Er schrie den Flur entlang zu seiner Freundin, sie solle die Polizei rufen. Es sei ein Einbrecher im Haus. Was folgte war nichts. Totenstille. Er hörte Reaver nicht antworten. Daraufhin eilte er ins Schlafzimmer und machte Licht. Reaver lag nicht neben ihm im Bett, wie sonst immer. Nun wurde ihm klar, da war kein Einbrecher im Badezimmer, sondern Reaver.
1: Ja. Wobei ich da auch wiederum komisch finde, dass sie sich einschließt, ne? Tja. Ja.
0: Da komme ich vielleicht später noch zu. Okay. Nun legte er seine Prothesen an und rannte zurück zum Bad. Er rief immer und immer wieder ihr Namen und hörte sie nun auch röcheln. Er versuchte, die Badezimmertür zu öffnen, stemmte sich dagegen, erfolglos. Er rannte wieder durchs Haus und suchte irgendwas und hat dann einen Cricket-Schläger gefunden. Vorher öffnete er die Balkontür und schrie um Hilfe. Dann wieder zurück zum Bad und schlug ein Loch in diese Tür und ist dann mit seinem Arm so durch und konnte die öffnen. Mhm. Nun sah er seine Freundin, mit der er eben noch gekocht hatte und romantisch bei Kerzenlicht saß. Voller Blut. Die Haare getränkt und verklebt, voller Blut. Ihre Kleidung voller Blut. Und es lief immer noch Blut aus ihrer Stirn. Er nahm sie vorsichtig in seine Arme, legte sie auf den Teppich im Wohnbereich. In dieser Phase starb sie in seinen Arm. Dreimal wurde sie getroffen von ihm: in die Hüfte, in den Arm und in den Kopf. Ich habe da Fotos gesehen, der hatte nur so eine kurze Jogginghose an und er war im ganzen Körper. Voller Blut, mhm. von oben bis unten. Also sie muss extrem geblutet ja. haben. Und ich glaube eher, dass sie nicht an den Schussverletzungen gestorben ist, sondern sie ist verblutet. Ja. Dann lief er laut Aussage eines Polizisten auch völlig neben der Spur durchs Haus. Und trotzdem haben sie ihn wegen vorsätzlicher Tötung erstmal verhaftet. Und bereits nach zwölf Tagen war er wieder frei. Für ihn lächerliche 85.000 Euro hat er an Kaution bezahlt und begab sich dann erstmal in Hausarrest. Reva Steenkamp lernte den Ausnahmesportler erst vor drei Monaten kennen. Sie war Model und Moderatorin. Wusstest du das? Nee. Und Oscar war ja irgendwie so der Volksheld, ein gefeiertes Idol und er hat zwölf Goldmedaillen gewonnen. Und die Fans von ihm, die sahen auch diese Reva als Geschenk für ihn so, ne? Für sein Schicksal, was er hat und hm. dass er so eine tolle und hübsche Frau kennengelernt hat. Und Tanja, jetzt stelle ich mir mal die Frage, kann so ein Mensch ein kaltblütiger Mörder sein? Was denkst du?
1: Naja, wenn wir was im Podcast gelernt haben, dann, dass jeder theoretisch das sein könnte. Ne? Also da muss man, glaube ich, vorsichtig
0: sein. Okay. Aber das hat keiner dieser vielen Anhänger von ihm sich vorstellen können. Mhm. Für die war er ja ein Held. Und alle haben ihn auch geglaubt, denn nachts kommen in der Regel Einbrecher und plündern und räumen die Wohnung aus. Und wer sich dann in den Weg stellt, kann das mit seinem Leben bezahlen. Und Tanja, bevor es nun zum Prozess kam, beantwortete Oskar alle Fragen recht selbstsicher. Aber bei den Verhören haben sich so Zweifel eingeschlichen und Ungereimheiten gehäuft. Und er hat auch so eine arrogante Art an den Tag gelegt, so, ihr könnt mir ja eh nichts, sondern dem Motto, weil mhm. er ja berühmt ist. Und das, gerade das, hat die Ermittler noch so angespornt und auch wütend gemacht. Und jetzt wollten sie erst recht irgendwas finden, mhm. was ihn vielleicht doch überführt als Täter.
1: Wobei es ja schon ein paar Ungereimtheiten gibt, ne?
0: Ja. Und drei Jahre lang finden nach Wahrheiten. Seine Anwälte sorgten dafür, dass seine Millionen schrumpften, weil so eine Verteidigung ist natürlich auch richtig teuer. Mhm. Und sein Ruhm verblasste auch in der Zeit. Es blieb wirklich nur noch ein kleines Häufchen Elend übrig. Dann der 12. Juni 2014. Nach mehrmaligen Prozessverschiebungen wurde er der vorsätzlichen Tötung freigesprochen und nur, in Anführungsstrichen, zu fünf Jahren fahrlässiger Tötung verurteilt. Weil die Richterin die Schilderung so geglaubt hatte. Tanja, es bleiben Zweifel und findest du das Urteil so okay?
1: Das kann ich nicht sagen. Aber so es muss gefühlsmäßig. ja. Gefühlsmäßig. Ja, es muss natürlich bewiesen werden. Ne? Ich ja. finde, es gibt halt, wie gesagt, ein paar Ungereimtheiten und. Warum hat sie die Tür abgeschlossen? Warum hat er nicht im Bett nach
0: ihr geguckt? Vielleicht komme ich da jetzt nochmal zu.
1: Na, dann kann ja auf das Gelände eigentlich nur jemand durch, mit dem Sicherheitscheck, also wie genau. wahrscheinlich ist es, dass da einfach Einbrecher sind.
0: So ne? eine Fragen sind natürlich alle auch aufgetreten. Ja. Und jedenfalls fand der Staatsanwalt das Urteil nicht okay und ging sofort in die Berufung. Mhm. Oskar musste jetzt einmal in Hausarrest und am 3. Dezember wurde das Urteil von dem Berufungsgericht aufgehoben und er wurde mit schuldig, mit verminderter oh. Tötungsabsicht, das ist bei uns Totschlag, ja. zu 15 Jahren Haft verurteilt. Aber auch in diesem Fall wurde die Strafe auf sechs Jahre wegen mildernder Umstände abgemildert. Hm. Aber Oscar hat die Rechnung erneut nicht mit dem Staatsanwalt gemacht. Denn er ging auch hier wieder erneut in Berufung. Oscar ist ein berechnender Mörder und hat nie Reue gezeigt und auch nie die Tat erklärt. Auch sagte der Staatsanwalt, die Tatschilderung und die Tat als solche sei unglaubwürdig. Vor allem gab es in der Wohnanlage in jeder Villa neben dem Bett einen SOS-Knopf, der genau für solche Gefahrensituationen bestimmt war. Kann er diesen Knopf drücken und sofort Security erscheint? Mhm. Das höchste Berufsgericht hat das Urteil abermals widerrufen und auf 15 Jahre hochgesetzt. Mit Anrechnung seiner bisherigen Strafe, die er jetzt schon verbüßt hat, kann er 2031 das Gefängnis verlassen. Da ist er dann eigentlich erst 46 Jahre. Hat er eigentlich noch ein Leben vor sich. Und jetzt, Tanja, komme ich abschließend noch mal zu der Schilderung des Gerichts. Oskar hat nicht um 22 Uhr geschlafen, denn er hat gar nicht geschlafen. Und das war auch kein wunderschöner Abend. Es gab immer und immer wieder Streit zwischen den beiden. Und Hauptthema Eifersucht. Reva hat sogar in einer SMS an ihn geschrieben, dass sie sogar Angst vor ihm hat. Und das Ganze ist eskaliert, weil sie an diesem, an dem besagten Abend sich vorher mit ihrem Ex-Freund getroffen hat. Und deshalb gab es auch diesen heftigen Streit. Um und das erklärt
1: ein, natürlich auch, warum sie sich dann im Bad eingeschlossen hat. Ja,
0: um 1 Uhr nachts haben bereits Nachbarn lauter Auseinandersetzungen der beiden gehört. Es muss so gewesen sein, dass Reva nur noch weg wollte. Mhm. Sie packte eine Tasche. Oscar wollte sie daran hindern, aber sie schlug, ist unklar. Jedenfalls rannte sie in das verhängnisvolle Bad und schloss sich da ein. Was auch erklärte, dass sie keine Nachtsache an hatte, sondern sie hatte ganz normale Kleidung an. Mhm. Und nachts um zwei... Ja. Hast du ja keine normale Kleidung mehr an. Wenn du schlafen warst, genau. schon zehn. Und warum er geschossen hat, vermutet die Polizei anhand der Handyauswertung, denn sie wollte die Polizei rufen oder sie wollte gar Schluss mit ihm machen. Mhm. Und auch vor Gericht glaubt er noch, er hätte den Jackpot in der Tasche, denn der versuchte jetzt noch die verletzliche Mitleidsnummer vor Gericht. Da musst du dir vorstellen, der sitzt im Gericht und nimmt seine Prothesen ab. Und geht auf seinen Stümpfen zum Richter. Damit wollte er nochmal so zeigen, wie verletzlich er doch ist. Mhm. Und, und diese Mitleidnummer mhm. halt. Ne? Letztendlich ging ihm das aber so an die Nieren, denn man hat ihm nochmal ein Foto gezeigt von der toten Reva. Da fing er bitterlich an zu weinen und musste sich mehrmals übergeben im Gerichtssaal.
1: Das kann ja auch sein, dass, er, dass das so gewesen ist und dass er dann sie gar nicht töten wollte, sondern vielleicht, er wollte nur ins Bad und hat versucht, diese ja, und Tür aufzuschießen. hat vielleicht aus Wut
0: so geschossen. Ne? Ja, das oder ist so die, aus die, Flexen,
1: weil er ja, ihr ne? Angst machen wollte, damit sie rauskommt. Oder so. Dann, weiß das nicht.
0: Aber nun sitzt er fast mittellos im Gefängnis für behinderte Täter und soll ein ganz anderer Mensch geworden mhm. sein. Er soll jetzt Gott näher gekommen sein und ist Bibellehrer geworden mhm. und liest seinen schlimmsten Mitinsassen immer etwas aus der Heiligen Schrift vor. Und Tanja auch tragisch, durch diese schreckliche Tat und den ganzen Drumherum erlitt der Vater von Reaver einen Schlaganfall. Mhm. Und ich hoffe, dass diese Tat ihm noch das ganze Leben begleiten wird und ihm klar geworden ist, dass niemand niemanden gehört. Tanja, wie fandst du den denn jetzt? Also ich fand ihn jetzt sehr interessant, weil ich habe das damals immer mal so gehört, aber habe das gar nicht mehr weiter verfolgt.
1: Das muss ich Wusstest auch sagen. Willst das alles? Das ist so. Nee, das wusste ich den nicht den alles. Ja. Ich hatte das immer mitgekriegt, dass es das so. Aber ein bisschen ganz kurz,
0: und ich hoffe, ich konnte unsere Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen mehr Informationen zu diesem Fall geben.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das äh, Ding, dass man. Man hat von dem Fall gehört, man wusste auch, das mit der Tür, aber darüber hinaus hatte man gar keine Informationen. Nee, war aber
0: war alles weg, ne? Und ich hätte
1: jetzt auch nicht sagen können, ist der momentan im Gefängnis oder nicht? Ja. Hätte ich dir so nicht sagen können. Ja, also, das ist
0: bei gerade bei so Promis ist das ja immer so, ein, so eine Sache, ne? Ja. Finde ich. Das hat man ja bei OG Simpson auch gemerkt. Ja. Ja, nicht. stimmt. Tanja, dann kommen wir zu deinem Fall.
1: Ja, und, und wir kommen auch zu einem Pärchen und zu vielen Ungereimtheiten, die ich abschließend auch nicht aufklären kann. So viel kann ich schon mal im Vorfeld dazu sagen. Es handelt sich um den Fall von Charles Starkweather. Hast du den Namen schon mal gehört? Nee. Und interessanterweise ist seine Figur Basis für relativ viele Filme gewesen, die so lose dann auf seiner Geschichte basiert haben unter anderem übrigens Natural Born Killers, was ja nicht
0: bekannt ist. Ja, der hat dann also viele Menschen ermordet.
1: Mhm. Und nicht nur alleine, vermutlich. Der Charles ist 1938 geboren, hat in Nebraska gelebt, kam aus einer Arbeiterfamilie, viele Kinder und hat sich früh schon in der Schule immer minderwertig gefühlt. Er hat gestottert, er hatte eine Fehlstellung an den Beinen und er wurde unglaublich viel gehänselt von seinen Mitschülern. Als er dann Teenager war, hat er versucht, das Ganze so ein bisschen umzudrehen, ist ganz viel ins Sportstudio gegangen und hat ganz viel an sich gearbeitet und ist immer aggressiver geworden. So aggressiv, dass sogar irgendwann seine Eltern und seine Freunde gesagt haben, dass sie Angst vor ihm haben, weil er unberechenbar geworden ist. Der ist einfach durchgedreht und du konntest gar nichts dagegen machen. Oder ist dann quasi... Nachdem er immer gehänselt wurde, jetzt einfach auf die Leute selber losgegangen und hat, also er hat jetzt auch nicht nur die bestraft, sozusagen, die ihn ja. gehänselt hatten, sondern er ist einfach völlig auf die, beliebig ja. auf Leute zugegangen, die ihn. Auf die
0: Gesellschaft.
1: Ja, die ihn aggressiv gemacht haben. Ja. Als er 18 war, hat er die Cardi Ann Fugat kennengelernt. Und zwar war er mit seinem Freund unterwegs gewesen und.
0: Also Freunde hat er denn doch schon.
1: Er hatte Freunde, ja. genau. Sein einer Freund hat ein Mädchen gedatet und ihre Schwester war die Kali. Und die Kali war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und, und, er? und er war 18. 18 okay. Und er hat sich sofort total in die verliebt und hat sogar einen Job in der Nähe ihrer Schule angenommen, sodass er sie jeden Tag sehen konnte und besuchen konnte. Die Beziehung hat dann auch dazu geführt, dass er sich mit seinen Eltern ein Stück weit überworfen hat, weil er an einem Tag der Kali... Fahrunterricht gegeben hat, und zwar mit dem Fahrzeug seines Vaters. Die Kali hat das Auto geschrottet, und daraufhin ist er auch zu Hause rausgeflogen. Und das ist wahrscheinlich so ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Er hat dann so eine Aussichtslosigkeit in seinem Leben gesehen. Er hatte dann so das Gefühl, er hat nichts in seinem Leben, es lohnt sich gar nicht, für irgendwas zu leben. Und alle anderen haben so viel mehr als er. Also er hat sich wieder genauso zurückgesetzt gefühlt, wie in der Schule, als er gehänselt wurde. Er hat zu dem Zeitpunkt den Satz gesagt, übersetzt ungefähr, "Tot sind alle Menschen gleich. Und da ist es schon so losgegangen, kann man sagen. Und 1957 beging er dann erstmal noch alleine seinen ersten Mord, nachdem ein Mitarbeiter von der Tankstelle ihm keinen Kredit geben wollte und er ihn daraufhin mit mehreren Schüssen getötet hat. Das kam aber erstmal nicht raus zu dem Zeitpunkt.
0: Sah ja wohl ein bisschen aus wie so ein Raubüberfall bestimmt.
1: Ja. Am 21.01.1958 fuhr er zu dem Haus von Kali. Ihre Eltern, die gegen die Beziehung waren, ließen ihn nicht rein. Daraufhin hat er beide erschossen, die Mutter und den Stiefvater, und die zweijährige Schwester von der Kali, die auch noch im Haus war, erwürgt und erstochen. Krass. Dann hat er die Leichen im Garten versteckt. Daraufhin haben Kali und er sechs Tage im Haus gelebt.
0: Krass, also die hat dann auch mit dem gelebt, trotz dass der Dazu ihre ich Eltern jetzt. umgebracht hat.
1: Er sagt, sie war die gesamte Zeit dabei. Mhm. Sie behauptete vor Gericht, er hatte ja die Leichen versteckt im Garten und er hat sie in dem Haus gekidnappt und gesagt, wenn du nicht mit mir hier lebst, das tust, was ich möchte, dann töte ich deine Familie. Und daraufhin sei sie bei ihm geblieben und hätte die sechs Tage mit ihm gelebt. Mhm. Nicht wissend, dass ihre Familie bereits tot im Garten liegt. Sehr weit
0: hergeholt. Was stimmt, ja.
1: faktisch wissen wir es nicht. Aber da komme ich ja nachher auch noch mal in der Urteilssprechung zu. Die Oma kam auf jeden Fall am sechsten Tag zu Besuch und die Kali hat sie sofort weggeschickt. Und, und die Oma fand das sehr verdächtig und hat daraufhin die Polizei gerufen. Kurz vorher sind die beiden bereits geflüchtet. Sie sind zuerst zu einem Freund der Familie geflüchtet, einem 70-Jährigen, den sie sofort mit einem Kopfschuss getötet haben. Seinen Hund ebenfalls.
0: Da war sie auch bei wieder.
1: Da war sie bei. Mhm. Sie haben sein Auto geklaut und sind damit weiter geflüchtet. Auf der Flucht sind sie mit dem Auto im Schlamm stecken geblieben und zwei Teenager wollten ihnen helfen... Der Junge wurde mit einem Kopfschuss von hinten sofort hingerichtet. Das Mädchen hat der Charlie versucht zu vergewaltigen, das hat nicht funktioniert und daraufhin hat er sie ebenfalls erschossen. Charles sagt, den Jungen hat Carly eingetötet. Dann sind sie mit deren Auto weiter geflüchtet. Und zwar diesmal in eine sehr gute Gegend, sind zu einer Villa gefahren. Haben dort geklingelt.
0: So eine x-beliebige da? Ja, oder? Völlig, ja okay.
1: völlig beliebig. Und haben sofort die Haushälterin getötet, und zwar erstochen. Und den Hund, dem haben sie das Genick gebrochen, damit er keinen Alarm schlagen kann. Dann haben sie in dem Haus auf das Ehepaar gewartet. Zuerst kam die Frau, die wurde erstochen, angeblich von Carly N. Den Mann hat dann Charles erschossen. Sie haben Schmuck geklaut, deren Auto und sind wieder geflüchtet.
0: Das ist auch Die sind ein ganz schön hohes Risiko eingegangen. Die wissen ja nicht, wer hinter der Tür steht. Absolut.
1: Ne? Ja. absolut. Sie wussten ja auch nicht, dass das Paar nicht zu Hause ist. Gar nicht. Ja, ja
0: eben. Da, hätte ja auch, da hätten ja auch 30 Leute in der Villa sein können. Ja, ne?
1: und man merkt, sie sind eben die ganze Zeit da schon auf der Flucht und versuchen ja. überall, Fahrzeug, ja. Geld zu bekommen.
0: Ja. ja, und ohne Ziel vor allen Dingen. Und ohne Perspektive. Ja. Das macht die ja noch gefährlicher eigentlich.
1: Ja, und man merkt ja auch, sie mussten ja nicht, um an... Fahrzeuge oder den Schmuck zu kommen, hätten sie ja nicht töten müssen. Nee. Ja. Auf jeden Fall brauchten sie dann wieder ein neues Auto, weil die Polizei ihnen langsam auf die Schliche kam. Die Polizei, die sind ja wirklich durchs Land quasi geflohen und das hat die Polizei natürlich jetzt diese Zusammenhänge auch verstanden und sie brauchten mhm. ein neues Auto. Sie sind auf einem Parkplatz ja. und haben dort einen Vertriebler gesehen, der in seinem Fahrzeug geschlafen hat. Den haben sie Sofort angeblich laut Charles hat er ihn erschossen. Dann haben sie irgendwann gesehen, er ist nur verletzt, er ist noch nicht verstorben. Und dann hätte die Carly N gesagt, damit er nicht weiter leiden muss, er schießt sie ihn und hat ihn daraufhin getötet. Jetzt waren sie auf diesem Parkplatz und hatten ja dieses Fahrzeug quasi geklaut, aber das hatte eine Parkbremse. Und Charlie wusste nicht, wie man diese Parkbremse löst. löst. Und jemand anderes hat ihn dabei beobachtet und wollte ihm helfen. Weil er ja davon ausgegangen ist, dass das sein eigenes Auto ist.
0: Ja, klar.
1: Der hat aber schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Daraufhin hat der Charlie seine Waffe erhoben und die haben dann so sind in so ein Gerange gekommen. Und zu dem Zeitpunkt, zufälligerweise, kam ein Polizeiauto auf den Parkplatz. Der Mann hatte den Charles erkannt und hat den Polizisten rübergerufen: Das ist Charles Starkweather und er wird mich jetzt töten.
0: Hat er zu den Polizisten gerufen. Hat er den
1: Polizisten rübergerufen. Daraufhin sind die sofort geflüchtet. Das Auto war mittlerweile frei. Sie haben das geschafft. Der,
0: der Mann, der hat dann überlebt.
1: Der Mann hat überlebt. Und der Charlie saß ja nun in diesem Fahrzeug. Ja. Und die Polizei hat Schüsse abgegeben auf das Fahrzeug. Und offensichtlich ein Schuss ging durch die Windschutzscheibe und hat den Charles leicht verletzt. Und er hat dann angefangen zu bluten. Und daraufhin hat er angehalten. Und die Polizei hat nachher auch gesagt, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, daran sieht man, was für ein Weichei er ist. Weil das war eine ganz kleine Wunde. Aber er hat so eine Panik sofort bekommen, dass er daraufhin angehalten hat. Ja, das er hat weiß Poli ja nicht, ne, ja. wenn du
0: einen Schuss hörst und du siehst dein Blut, du weißt natürlich, ja. wo das jetzt äh, eingeschlagen ist. Genau. Die Kugel
1: Jetzt hat der Charles rückblickend einen ganz fatalen Fehler begangen. Er wurde in Wyoming geschnappt und hat sich überführen lassen nach Nebraska. Er hat das so entschieden, weil er gesagt hat, für ihn ist es total egal, er kriegt so oder so die Todesstrafe. Mhm. Was er nicht wusste, in Wyoming war die Todesstrafe zu dem Zeitpunkt ausgesetzt worden. Er wurde in Nebraska für den Tod an dem Jugendlichen, an mhm. dem Teenager, zur Todesstrafe verurteilt. Und in Wyoming wäre das tatsächlich lebenslänglich geworden. Aber da er dem zugestimmt hatte mit Nebraska, weil er sich geirrt hatte, es ist eben so gewesen. Und er wurde ein Jahr, nachdem er gefasst wurde, dann auch tatsächlich auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
0: Auch noch so brutal. Der ist ja, glaube ich, auch komplett abgeschafft worden, der elektrische ich Stuhl. Ich glaube auch. Ja.
1: Und er hat sich darüber hinaus nie groß zu der Tat geäußert. Er hat allerdings vom Gefängnis aus seinem Vater einen Brief geschrieben. Und in dem Brief hat er gesagt, dass es ihm eigentlich nicht leid tut, denn so viel Spaß hatten die beiden noch nie. Hm. Und aber die wenn Rolle, er jetzt
0: wegen so einer Wunde angehalten hat, wegen so einer Put Wunde, ja. ähm, hat er bestimmt schon ganz schön Schiss gehabt, dass er da sterben musste. Ja, auf dem denke ich Spul. auch. Wenigstens das.
1: Und zuerst hatte er gesagt, dass er die Kali als Geisel genommen hatte. Er hat das aber dann zurückgenommen während des Prozesses und hat eben das geäußert, was ich auch während dieser Geschichte jetzt erzählt habe, dass sie eben auch getötet hat. Hm. Sie hat die gesamte Zeit beteuert. Sie war seine Geisel und sie hat niemanden getötet. Man muss da ja auch bedenken, dass sie zu dem Zeitpunkt 13 war. Das heißt, die Richter haben zum Beispiel gesagt, sie hatte so viele Möglichkeiten zu fliehen. Aber wenn natürlich ein 13-jähriges Mädchen so eine Gehirnwäsche bekommen hat, dann weiß man auch nicht. Ne? Nee. Letztendlich hat sie lebenslang bekommen, weil die Richter ihr nicht geglaubt haben. Sie wurde nach 17 Jahren guter Führung freigelassen, hat sogar noch mal geheiratet. Ihr Mann ist leider nach ein paar Jahren bei einem Autounfall verstorben. Sie wurde schwer verletzt, aber bis heute lebt sie auf freiem Fuß und beteuert nach wie vor ihre Unschuld. Mhm. Was genau passiert ist,
0: da weiß man es ja wirklich nicht. Mehr, wird ob man sie, ja.
1: niemals erfahren.
0: Aber warum soll er das einfach so sagen?
1: Ja, er hatte so oder so die Todesstrafe.
0: Mhm. Um ihr nochmal einen auszuwischen. Das kann natürlich sein, dass er verletzt ja. war.
1: Man weiß es nicht. Ja. Ne? Ich finde, das wurde zu wenig berücksichtigt, dass sie 13 war. Und da schon ein Stück weit, das haben wir auch schon in vielen Fällen gehabt, vielleicht so ein bisschen Gehirn gewaschen wurde von ihm. Mhm. Aber... Sie ist ja auch noch rausgekommen, das muss man auch dazu sagen. Aber die Wahrheit wurde dann tatsächlich ja, ja nicht aufgeklärt.
0: Ja, Tanja, zwei ganz unterschiedliche Fälle heute. Mhm. Nächste Woche werde ich dann einen ungelösten Fall präsentieren und einen üblichen Fall. Ja, und ich hoffe, dass ihr wieder alle dabei seid, wenn es heißt Crime of Your Life.